0: Hier ist
1: R&F, RNF, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres retail news flash eine Hitzewelle durchströmt Europa. Ich wollte heute mit einem äh, Witz äh, starten, den ich äh, gestern auf Instagram, äh, in TikTok sogar, TikTok habe ich den gesehen, äh, der hat mich in den Schlaf lachen lassen. <lacht> lieber Wolfgang, lieber Heidi, wenn wir jetzt an einem Hitzetod sterben würden, waren wir dann nicht cool genug?
1: <lacht> oh, ja.
0: wir, wir, wir versuchen natürlich wieder, euch mit unseren retail News Flash. Ähm, cool bleiben zu lassen, nämlich mit unseren ähm, News alle zwei Wochen. Und ich würde sagen, ähm, Wolfgang, vielleicht kannst du uns mal sagen, was du in dein Kühlbeutelchen für diese Woche gepackt hast.
1: Ja, ich habe hier so ein paar äh, Meldungen, die sind auch ganz cool. <lacht> die bewahren <lacht> mich dann vielleicht vor dem Schrecklichen. Ähm, ja, ja wir, einmal hier etwas über die Firma Uniqlo. Da berichten wir ja auch mal über deren Erfolgsstory. Äh, Amazon ein paar News über die Prime Days, ich habe ein kleines Studio mitgebracht und ein paar Neuigkeiten über Cristiano Ronaldo, der ist nämlich jetzt auch Händler geworden.
0: Sehr spannend. Heidi, was hast du in cool Bag drinnen?
2: Ja, richtig coole Beach-Themen mit Fendi und Louis Vuitton. Dann geht es weiter nach London zu Bottega Veneta, weiterhin äh, auch Coco de Mer zum Private Shopping, aber dann geht die Reise direkt nach München zum neuen Bräuninger und auch nach New York zu Tag Heuer haben ja eröffnet in der Fifth Avenue. Eine kleine Meldung noch aus dem Metaverse und das war's von meiner Seite.
0: Super ja. spannend. Ich habe in meinem Beutelchen ein paar Eröffnungen, die bei MacArthur Glen jetzt die letzten Wochen am ähm, anstanden bzw. Jetzt eröffnet auch haben die Stores. Unsere Brand of the Month July, Worst Behavior, mit dem CEO Jannik Feldmann im ähm, Interview. Und ähm, dann haben wir wieder eine runde Sache. Deswegen würde ich sagen, ich würde starten direkt. Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja,
1: genau. Und äh, da haben wir in unserer ersten Kategorie hier eine schöne Meldung von Fast Retailing. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Marke Uniqlo, die man unter dem Namen besser kennt. Denn Uniqlo hat gerade seine Umsätze bis zum dritten Quartal einschließlich bekannt gegeben und die sind alles andere als schlecht. Fast Retailing übertrifft mit deutlichem, mit deutlichem Umsatz und Gewinnsteigerung den Plan und erzielt ein Rekordergebnis. In den neun Monaten bis zum 31. Mai 2021 belief sich der Umsatz auf über 13,7 Milliarden Euro umgerechnet. Das ist ein Plus von 21,4% zum Vorjahr und der Betriebsgewinn stieg äh, auf 2,1 Milliarden. Das ist ein Plus von 21,9%. Also das heißt, äh, es sind nicht nur die Umsätze, sondern im gleichen Maße auch die Gewinne gestiegen. Die sind gut aufgestellt. Ähm, 50% der gesamten Umsätze werden außerhalb von Japan gemacht ähm, und die Firma hat gemeldet, dass die, die Geschäfte in den Regionen Südostasien, Nordamerika, Europa mit einem Zuwachs von 38 Prozent überdurchschnittlich starke Ergebnisse erzielt haben und auch China ist nach Wegfall aller Corona-Auflagen sehr, sehr stark gewachsen, also das sieht alles gut aus. Was ich leider in der Meldung vermisst habe, war der, eine Meldung über den Anteil der Online-Umsätze, äh, weil Uniqlo natürlich da auch einiges macht. Ähm, und, äh, aber interessant finde ich ja immer wieder und gut zu berichten äh, über die digitalen Strategien. Das heißt, man kann und man muss sogar heute äh, immer seine Sachen selber einscannen, selber bezahlen. Äh, man hat eine App, mit der man sozusagen geführt wird. Und äh, das funktioniert auch ganz gut, die Kunden nehmen das alles sehr gut an. Also tolles Ergebnis von Uniqlo in den ersten drei Quartalen und äh, es gibt kein Zeichen, dass sich das bis zum Geschäftsjahresende bei denen verändern wird.
0: Super, schon lange nichts mehr von denen gehört. Danke ja,
1: genau. Arbeit. Ja, die eröffnen ja auch nach wie vor noch Geschäfte, ne? Ja, ja, in
2: Wien noch immer nicht. <lacht> noch immer nicht, die ja. wollte ich gerade sagen, Anna. Das ja, wirklich die, bei die uns brauchen zumindest. aber
1: auch immer sehr lange, wenn sie einen Standort haben, bis sie den ausgebaut haben. Ich weiß, in Hamburg, das hat ewiglich gedauert. Äh, da fragst du dich dann, wie die das in der Zwischenzeit nach dem Mietvertragsabschluss und mit Baubeginn müssen, die ja irgendwann mal Miete zahlen. also <lacht> naja Aber ja. es sind ja auch teilweise ganz äh, schöne Gebäude. Definitiv. Ja, dann äh, letzte Woche hat äh, Amazon die sogenannten Amazon Prime Days äh, äh, gehabt, am 11. und 12. Juli. Ähm, der, und der erste Tag der Prime Days war der verkaufsstärkste Tag in der Geschichte von Amazon. Und äh, deshalb hat man das dann zum größten Prime Day Event aller Zeiten deklariert. Im äh, Laufe des zweitägigen Shopping Events haben Prime-Mitglieder weltweit mehr als 375 Millionen Artikel gekauft, muss man sich mal vorstellen, ne, gestapelt, und wow. sparten dabei mehr als 2,5 Milliarden Dollar. Amazon selber hat ah. nicht gemeldet, wie viel Umsatz man gemacht hat, aber es gibt Leute, die sich mit sowas auskennen und die haben eine kleine Schätzung gemacht, hier von Adobe Analytics, und äh, es sollen in den USA alleine an diesen beiden Tagen 12,7 Milliarden Dollar gewesen sein an Umsatz und damit 6 mehr als im Vorjahr. Jo, das ist auch meine Hausnummer. Ne? Wahnsinn, es also ist spurlos an mir vorbeigegangen,
0: dass es diese gibt. Ich ja. habe nichts gekauft.
1: Nee, nee, ich auch nicht, aber ähm, ich finde, da gibt es auch viele Logartikel ähm, von den äh, Marktbetreibern, die auf den Marktplätzen äh, ihre Geschäfte machen. Aber naja, gut, viele finden da offensichtlich was, sonst wären die Umsätze ja nicht so in die Höhe gegangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und dann habe ich äh, äh, hier noch eine Meldung äh, von der Firma PwC. Die machen immer wieder Studien über die Entwicklung im Handel und äh, äh, haben jetzt auch gerade eine herausgebracht, und haben da gesagt, dass im gesamten Einkaufsprozess, also von der Werbung bis zum möglichen Umtausch, digitale Optionen für die deutschen Verbraucher eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, der stationäre Handel ist weiterhin der beliebteste Anlaufpunkt, um Einkäufe zu tätigen. Ähm, an der Spitze der beliebtesten Einkaufskanäle legen demnach äh, traditionelle Läden, also 34% der Befragten an, gaben an, mindestens einmal wöchentlich in stationären Stores einzukaufen. Da, da gehören natürlich auch die Lebensmittelhändler dazu. 23% verwenden Smartphones, ähm, 17% nutzen den PC und 14% ein Tablet, um sich... Ähm, äh, ja, und und immerhin 7% gaben an, wenigstens einmal pro Woche in der sogenannten Virtual Reality zu shoppen. Na, immerhin, das ist ja auch eine ganze Menge. Wow. Ähm, also in, in der gesamten Customer Journey sind digitale Angebote für viele Verbraucher inzwischen nicht mehr wegzudenken. Und äh, die Hälfte der Verbraucher und Studienteilnehmer, äh, die nutzen häufig oder fast immer das Smartphone für Produktrecherche. So, was heißt das nun äh, für den Handel, für die Händler? Es äh, geht hier ganz klar um eine enge, nahtlose Verzahnung aller Vertriebskanäle und die maximale Einbindung die, die digitaler Techniken. Ähm, die Kunden sind mittlerweile weit genug mit ihren Erfahrungen, muss man feststellen. Ähm, und die das am Anfang noch nicht so genutzt haben, die Älteren, ähm, die ja die Masse der Bevölkerung ausmachen, äh, sind zwar noch ein bisschen hinterher, aber für die Zukunft muss man ja sagen, ist das Verhalten der Jüngeren maßgeblich, denn die sogenannten Älteren machen es den Jüngeren ja immer nach. Also kann man da an der Stelle mutig sein und man muss sogar was machen, weil man wird sonst auf Dauer abgehängt. Ja, das finde ich eine klare Aussage, auch, die man aus dieser Studie ziehen kann. So, und ihr macht, ihr macht das ja sowieso, wir sprechen ja immer drüber, ne?
0: Na klar, also schon gestern, alleine gestern, also ich bin ja wieder aufgeregt, letzte Woche berichtet, der Barbie-Film kommt ja jetzt raus, die Tage. Ja. Sarah hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, eine eigene Barbie-Collection an den Markt äh, zu bringen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die in den Geschäften, ist. also ich habe gestern dann eben online ähm, recherchiert, manche Artikel sind verfügbar, manche erst coming soon, also die machen da auch wirklich irgendwie so einen Teaser draus. Aber klar, das schaust du halt dann mal online, wo ist das zur äh, Verfügung und bestellst dann, wenn es halt nicht in den Shops ist, dann auch über dein Handy oder deinen Laptop. Ne? Also ja, klar. Genau. Hm. Wieder nicht anders. Bei diesen Capsule Collections.
1: Genau. Gut,
0: aber von Sarah und äh, dem Barbie Summer Feeling äh, können wir auch weiter berichten. Zwar nicht von Sarah, sondern von ein paar Luxury Brands, ähm, Heidi. Entführen uns doch mal in die Welt der Beaches. Neue Öffnungen und neue Formate. Ja, und
2: äh, Cool starten wir diese Kategorie mit einer Reise äh, zu den Luxury Beaches äh, Resorts, die ja jetzt natürlich im Sommer immer wieder äh, klar ihre Präsenz haben. Be be beginnen tun wir mit Fendi. Und zwar Fendi hat sich im Fünf-Sterne-Reiseziel Puente Romano Beach Resort Bayer zusammengetan, um den weltweit ersten Fendi Beach Club zu eröffnen. Und zwar, die Partnerschaft äh, wurde mit dem äh, Chiringuito Beach oder Chiringuito Beach Club des Resorts mit leuchtenden Farben, Drucken und diesen Streifen neu gestaltet die eben die, die Kollektion des Modehauses widerspiegeln. Auf jedem Tisch liegen so rot-weiß gestreifte fendi Tischsets ergänzt durch das Geschirr natürlich das gebrandete, das mit einem Tierkreiszeichen verziert ist. Das fendi ford romano beach ressort unterstreicht den verspiegelten, unkonventionellen Geist des Modehauses und seine neue astrology summer collection wie man das sieht, bis zu den Kissen und den Textilien. Äh, auch die äh, Cabanas und Open-Air-Longes am Strand gehören dazu mit Daybets. Ähm, schaut ganz toll aus. Also man sieht es dann im Link, kann man das nachschauen. Ähm, das Zweite ist äh, natürlich, ähm, Louis Vuitton lässt sich das natürlich auch nicht annehmen und hat wieder am Pool in Cheval Blanc-Saint-Tropez eine schöne Umsetzung gemacht mit grafisch blauen und weißen Motiven aus der Sommerkollektion des Hauses. Und so werden die Besucher des Privatstrandes, des Cheval Blanc, begrüßt. Ja, also einige werden sicher noch nachziehen, aber die beiden schauen schon einmal ganz gut aus und sind natürlich ein toller Start in den Sommer. Von dem Strand ziehen wir gleich weiter nach London zu einer weiteren Luxury Brand, die äh, dort eine Eröffnung gefeiert hat, und zwar ähm, Apotheca Veneta ähm, in London. Und äh, ja, es ist äh, ein Kunstwerk, äh, das natürlich sehr viel mit Handwerkskunst äh, in Verbindung gebracht wird in der Sloan Street, ähm, Wurde ein, also ein wundervoller Shop äh, mit den Werten der Handwerkskunst umgesetzt. Also da es dann einen Terrazzo, der mit vier verschiedenen äh, Steinen äh, gemacht wurde. Das ist ja auch, dieser Terrazzo-Boden ist ja auch so eine Handwerkskunst, äh, die äh, nur von Handwerkern, die lange Zeit Erfahrung haben, äh, umgesetzt werden kann. Es gibt auch äh, Murano-Luster. Und äh, ja, äh, schokoladenbraune Sofas mit passenden Teppichen, äh, ja, die irgendwo auch an New York Public Library erinnern und äh, eine architektonische Leistung darstellen. Und äh, ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein schöner, ein, ein, eine schöne Umsetzung geworden von äh, moderner Architektur und Handwerkskunst. Ähm, in London bleiben wir auch gleich. Ähm, Coco de Mer äh, ist bekannt für Luxus Dessous und ähm, die haben etwas getan. Und zwar haben sie äh, von äh, äh, Covent Garden, von dem Geschäft, das sie dort hatten, sind sie nach Primrose Hill gezogen, um äh, alle, die zu diesem äh, zu dieser Brand gehören, unter einen Tag zu bringen. Uh, und von dem Straßengeschäft macht man jetzt uh, etwas Neues, und zwar Private Shopping, ein pr privates Einkaufserlebnis, uh, das natürlich zu der Kategorie, zu Dessous sehr gut passt. Und uh, da kann man das natürlich in Ruhe und in toller Atmosphäre sehr genießen. Man betritt uh, dieses, diesen neuen Bereich durch einen schokoladenfarbenen Korridor. Da ist eine opulente Fundgrube von reizvoller Eleganz mit äh, Kronleuchtern äh, und Sitzmöbel aus tiefroten Samt, eine schöne Kulisse und, äh, ja, also, die ganze Kollektion kann hier betrachtet werden, probiert werden und hat natürlich genug äh, Privacy. Lucy Litwock, CEO und Inhaberin von Mea, bezeichnet die Öffnung als nächstes Kapitel. Und äh, die Boutique wurde eben geschlossen, um ein persönlicheres und exklusiveres Erlebnis zu bieten. Und äh, so wurde eben dieses neue Paradies geschaffen. Also auch interessant zu sehen, wie neue ähm, Shopping-Möglichkeiten äh, umgesetzt werden können.
1: Hm. Ja, genau. Nur nicht Standard, sondern wirklich eben was Besonderes. Ne? Das ist, genau, nicht, und natürlich
2: ja. passend, passend. zur. Zu, es muss natürlich zur Produktkategorie äh, passen und natürlich auch zur Brand-DNA. Also, aber da in dem Falle kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass der neue Bräuninger in München, der eröffnet wurde, auch ganz toll geworden ist. Hatte ja doch äh, eine zweistellige Millionensumme in Umbaumaßnahmen gesteckt. Wir wissen ja, dass Reuninger Filialen in zwölf deutschen Städten hat, auch natürlich in Luxemburg eine und online im Premium- und Luxussegment in zehn Ländern vertreten ist, als, führender Omni also als führendes Omnichannel-Warenhaus in Europa und äh, wir haben auch berichtet vor längerer Zeit. Conen wurde ja übernommen in München und das präsentiert sich jetzt über 12.500 Quadratmeter in neuen Glanz. Es äh, gibt auch eine äh, 1000 Quadratmeter große Schuhwelt, äh, die die größte ist in Süddeutschland äh, im gehobenen High Fashion Segment. Und äh, ja, es wird auch in August eine neue Bar geben, äh, Edwards bei Bräuninger. Es wird äh, natürlich auch auf äh, Serviceangebot Wert gelegt äh, mit hauseigener Änderungsreparatur und äh, Personalisierungsstudio, äh, be-tailored, äh, einen kostenlosen Personal Shopping Service, aber auch natürlich äh, ein Shuttle-Service, wenn man äh, sich so... Äh, also wenn man so viel geshoppt hat, kann man sich dann nach Hause führen lassen mit BMW als Kooperationspartner, gibt es dann ein tolles Auto, das einen nach Hause bringt. Und ja, also ja. wenn man München ist, finde ich, ja, find ich auch, auch, sollte man sich auch anschauen, 12.500 Quadratmeter, die machen das ja immer ganz toll. Also insofern sicher auch für Center von München wieder eine neue Attraktion
1: da werde ich nächstes Mal ein T-Shirt kaufen dann lasse ich mich von BMW von München <lacht> nach Hamburg fahren. Das ist doch mal eine gute Lösung. Nein, nein, Spaß beiseite. <lacht> Gibt sicher einen Mindest für den Mindestkonsum, Wolfgang. Okay, dann nehme ich ein T-Shirt für 30 Euro.
2: Ich wollte gerade sagen, wir kennen Wolfgangs T-Shirts nicht. Vielleicht sind die Gold, Gold, Gold bestickt und äh, verziert und äh, was ja. weiß man, mit Diamanten besät.
0: Ausschließlich, Ach, ja, ausschließlich. Nobody knows Wolfgang, oder? Yeah. I know, Im I Video. know.
1: <lacht>
0: Im nächsten Shop findet man aber jedenfalls nichts für 30 Euro, gehe ich davon aus, oder Heidi?
2: Da hast du völlig recht, Anna. Und zwar ähm, wir haben ja von Tiffany äh, berichtet äh, in der Fifth Avenue äh, kürzlich Eröffnung. Ähm, nun eröffnet äh, ein anderer Anno, nämlich Friedrich Anno, der CEO von DAKOYA, zusammen mit Stefan Bianchi, Patrick Dempsey, Alexandra Daddario. Eine neue ähm, Tag Heuer boutique ein neues, großes, exklusives Geschäft an der Fifth Avenue. Ähm, ja, man will natürlich auch äh, Tag Heuer positionieren und hat sich dementsprechend dann nicht lumpen lassen und äh, natürlich auch äh, toll umgebaut. Ähm, es wird auch, also es, das Sommerfest war toll, äh, wie man den Fotos äh, folgen kann und äh, man hat natürlich auch die Gelegenheit genutzt, gleich den neuen Ch äh, Choreografen, ähm, nicht Choreografen, sondern Chronografen, sorry, <lacht> äh, äh, Carrera Skipper, naja, die tanzende Uhr, äh, äh, Carrera Skipper vorzustellen. Also man glaubt immer, im Sommer ist nichts los und im Sommer gibt es keine Eröffnungen, aber siehe da. Es ist ständig was los, Anna. Du hast jetzt ja auch so tolle Neueröffnungen im Rucksack und berichtest uns äh, von diesen in unterschiedlichen äh, Ländern und Städten.
0: Genau, genau. Ich mache hier meine Tiefkühltruhe auf und äh, witzigerweise auch etwas, woran man im Sommer an und für sich ja gar nicht denken möchte oder will. Ähm, Jacken. Also der Jackenmarkt ist ja generell ein sehr starker Markt im, im, im Retail-Bereich. Und jetzt mischt sich da auch eine ähm, weitere kanadische Marke zu uns in die MacArthur Glen Outlets. Ähm, und zwar Macage hat in Romont eröffnet ähm, letzte Woche im Juli. Ähm, bin auch schon sehr gespannt, wie sich dann die Marke da auch ähm, eingruft auf jeden Fall. Ähm, neben Montclair, Woolwich, ähm, Heuterei. Und ja, kan Kanada hat ja auch einen starken Jackenmarkt. Ich meine, man hat ja noch Kanada Goose, Moose Knuckles. Also ja, ein weiterer Player ähm, aus Kanada jetzt am europäischen Markt hier auch weiter vertreten. Im Designer-Outlet Parndorf hat ähm, ja, das erste Outlet von ähm, Red Bull World und Alpha Tauri ähm, eröffnet. Da sind auch alle ähm, ja, ganz aufgeregt. ist richtig ähm, cool geworden. Also lohnt sich auch auf jeden Fall, wenn man mal wieder in Parndorf ist, da einen Abstecher reinzumachen. Und im Designer-Outlet Rosendal auch eine coole Marke, das ist ähm, My Jewelry, die kommt aus ähm, Amsterdam, ist vom Konzept her würde ich mal jetzt ähnlich sagen wie damals ähm, Monsoon ähm, Accessorize, also die haben ähm, Modeschmuck, aber auch ähm, ein bisschen ähm, so Clothing, ähm, für Damen ähm, und junge Mädels ähm, und ja auch ähm, einiges an Accessories. Äh, die haben jetzt eröffnet und werden dann auch ähm, demnächst in den nächsten zehn Tagen auch in Romont eröffnen. Ähm, ich bin gespannt und ähm, freue mich, dass da auch wieder ähm, einiges los ist
2: bei uns in den Outlets an Neueröffnungen. Ja, super. Überhaupt, Bahndorf hat jetzt ja kürzlich 25 Jahre gefeiert. Also da hat ja. man sich ja dann wirklich ein, auch mit Red Bull World auch eine tolle neue Marke an Land gezogen. Super, congrats. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und es wird aber auch weiterhin nicht langweilig, auch ähm, weiter im Sommer stehen einiges, äh, einige Eröffnungen an und wir küren ja jeden Monat eine Brand of the Month. Und ähm, unsere Brand of the Month ist im Juli wohlverdient ähm, Worst Behavior. Die aus Berlin stammende Fashion-Marke zählt auf Instagram über 489.000 Follower und war im Juli eben auch super aktiv. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein super Match. Unter anderem ähm, als Hauptsponsor des Plash-Festivals, aber auch ähm, ja, viele anstehende ähm, Store-Openings. Und das wird uns gleich der CEO Janek Feldmann ähm, im Interview erzählen. Um, ja, Hi Janek! Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Und ich freue mich sehr, dich heute als Repräsentant von Worst Behavior hier im Gespräch zu haben. Ja, Worst Behavior, ich zitiere jetzt in Instagram als Berlin-based Fashion Brand, hat ja dieses Monat einiges zu vermerken. Und deswegen dachte ich mir, ist the perfect match for Brand of the Month July. Und äh, freue mich, wenn du uns heute ähm, ein paar Insights ähm, dazu geben kannst.
3: Ja, vielen Dank, ähm, Anna. <lacht> erstmal Hallo auch von meiner Seite. Äh, und äh, natürlich erstmal ganz herzlichen Dank für die Auszeichnung äh, zur Brand des Monats. Das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, vor allem, dass du heute ähm, ja, hier bei uns bist. Und ähm, ich würde sagen, vielleicht starten wir äh, mit einer kurzen Vorstellung jetzt mal zu dir als Person. Deine Rolle bei Worst Behavior, wie lange du schon dabei bist und vielleicht auch so in der Nutshell, was für dich Worst Behavior die Marke auch ausmacht und wie du sie beschreiben würdest.
3: Ja, sehr gerne. Also kurz zu mir. Ich bin Jannik. Ich bin jetzt noch gar nicht so lange mit dabei, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren Unternehmer im E-Commerce-Segment, habe vor zehn Jahren angefangen, Unternehmen zu gründen die hauptsächlich im Dienstleistungssegment unterwegs sind. Und wir haben uns dann, mein Gründer und noch zwei Partner von uns, die letzten Jahre die Frage gestellt, Mensch, wo schaffen wir denn am meisten Wert? Das ist ja auf der Markenseite. Und dann die letzten Jahre Ausschau gehalten nach Unternehmen, denen wir mit unserer Expertise aus den letzten Jahren unter die Arme greifen können. Und da ist uns Worst Behavior dann schon immer ähm, aufgefallen, weil ähm, die es doch hinbekommen haben, zu einer signifikanten Größe zu kommen, ohne bis heute Geld für Marketing auszugeben, ja, also da war immer das Design und ähm, das Produkt, die Qualität der Hero und das fanden wir schon sehr faszinierend, dann sind wir letztes Jahr als Investor dort eingestiegen und sind jetzt auch größter Shareholder und deswegen bin ich dann zum Jahreswechsel auch in die Position des CEO eingetreten und ja, stehe seitdem nicht mehr nur äh, am Seitenrand und kann schlaue Sprüche klopfen, sondern ähm, bin jetzt operativ mit dabei mit unserem Team und ähm, ja, haben in den letzten Monaten schon einiges bewegt, das ist so, ja.
0: Definitiv, vielleicht kannst du eh gerade mal ähm, am starten. also ihr sagt, ihr habt kein Geld in Marketing investiert, auf Instagram habt ihr 489.000 ähm, Follower. Das heißt, es ist alles ein ähm, organisches Wachstum. Ihr arbeitet ja auch, ähm, glaube ich, viel mit Influencern. Ähm, wie ist das so groß geworden? Und ähm, ja, wie ist da eure Online-Slash-Brick-and-Mortar, ähm, uh, also Offline-Verhältnis, ähm, Offline wie hat sich das entwickelt?
3: Ja, das ist eine gut, sehr gute Frage. Die bekomme ich aktuell auch sehr oft gestellt. Also so richtig beantworten können wir es natürlich nicht. Ja, aber... Äh, weil, uns, weil es doch irgendwann einen Tipping-Point gab, wo es dann doch sehr exponentiell gewachsen ist, weil man muss dazu wissen, dass With Behavior nächstes Jahr auch schon zehn Jahre alt wird. Und vor zehn Jahren war die Welt im Social Media natürlich nochmal eine andere. ja Also ähm, schon damals ist der Gründer, der Fabian, der bei uns auch der Creative Director ist, hat sehr früh erkannt, dass es schon auch wichtig ist, organisch äh, Traffic aufzubauen, äh, insbesondere über... Social Media, Instagram war da gerade so am Poppen und ähm, ja, dann kam so eins zum anderen. Dann äh, kamen doch sehr namhafte äh, Influencer oder auch andere Celebrities aus Sport, äh, Film, Musik äh, nach und nach auf die Marke zu und äh, haben dann proaktiv gefragt, äh, ob man denn nicht mal die äh, Klamotten tragen darf und äh, so sind wir dann eigentlich... Ähm, ja, auf diese Größe gekommen, weil natürlich dann, ich sag mal jetzt ein Beispiel, wenn eine Karo Dauer dann äh, die Hose trägt und verlinkt und äh, sagt irgendwie bestes Produkt und auch nicht als Ad dann verteckt, weil das dann äh, letztendlich im Z Zweifel sogar selber gekauft wird, ja, dann ähm, baut sich da natürlich relativ schnell Reichweite auf. Das ja. hat sich in den letzten Jahren natürlich verändert, also deswegen gut, dass wir vor zehn Jahren so gestartet sind. In den letzten Jahren sind natürlich sehr viele Direct-to-Consumer-Brands auf den Markt geschwemmt und auch die großen Player sind natürlich sehr stark auf den Direct-to-Consumer-Zug im E-Commerce aufgesprungen, ob das die Sportler sind wie Adidas oder auch große Fashion-Konglomerate, die dann natürlich auch den Werbemarkt angeheizt haben und die organische Reichweite somit auch minimiert haben. Aber so für den Staat, so schnell dann organische Reichweite aufzubauen, das war sicherlich sehr hilfreich und ich denke, das, was uns bis heute dahin gebracht hat, dass wenn du sagst, wir arbeiten viel mit Influencern zusammen, wir arbeiten eigentlich gar nicht mit Influencern. Also wenn ähm, überhaupt, gibt es einige, ich sag mal, Friends of the Brand, die wir die wir nach wie vor auch ausstatten. Aber ansonsten ähm, würde ich mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Produkte, die man bei Influencern im Netz sieht, äh, die sind dann äh, doch auch selbst gekauft. Mhm. Ähm, also von daher ähm, sind wir da gar nicht ähm, so aktiv äh, im bezahlten Marketing, ja. ja. Ähm, ähm, leben eigentlich davon, dass ist so unser Erfolgsgeheimnis, dass wir ein gutes Produkt haben, also ähm, gutes Design, was sich immer am Zeitgeist orientiert. Aktuell ist es natürlich das Thema Casual oder Streetwear natürlich auch, wenn man uns in ein Genre packen würde und natürlich zu einer super Qualität, also unseren Hoodie, Deswegen ähm, Brand of the Month, freuen wir uns natürlich sehr im Juli, aber äh, sind natürlich äh, von unserem äh, Hero-Produkt, äh, was der Hoodie oder das Sweatshirt ist, doch eher ein Herbst-Winter-Frühjahr-Produkt. Äh, ähm, ja, das ist die Qualität, die man sonst bei Luxusmarken wie Prada, Balenciaga und ähnlichen dann vorfindet.
1: Und ja, dann stimmt, das
3: hat du einem, gesagt,
0: ne? Von der, genau. von der ähm, Qualität des, des Materials auch vor allem, ne? Wo produziert genau. ihr, ähm, Janek?
3: Also wir produzieren einen Großteil in der Türkei, wir produzieren einen Teil in Portugal, Italien und äh, natürlich China. Äh, China alleine schon die Jacken. Da ist natürlich so viel Know-how mittlerweile im Fernost, äh, dass man da an China auch nicht vorbeikommt. Und mhm. Das ist so ja. unser Setup, genau. Wir arbeiten mit einer sehr kleinen Anzahl an Lieferanten, sind in Sachen Wertschöpfung und Lieferkette schon sehr transparent unterwegs und in der Tat so ein Hoodie von uns, der hat 500 Gramm und das ist dann das, ist dann das Material, was die Luxusmarken dann auch verwenden und insofern die Kunden, die uns entweder neu kennenlernen oder auch schon seit Jahren dann verfolgen und treue und Fans und, und Kunden der, der Brand sind, äh, die wissen dann die Qualität und, und das gute preis leistungs dann sehr zu schätzen. Ja, das ist sicherlich ein, ein großer Bestandteil unseres Erfolgs.
0: Ja, das glaube ich euch. Und ähm, jetzt, besides of ähm, online, wo findet man euch ähm, aktuell ähm, in ähm, Stores oder auf der High Street?
3: Genau, also wir sind, ähm, ja, über den, über den Social-Media-Kanal im eigenen Online-Shop die letzten Jahre sehr groß geworden, da haben dann die Reichweite vergrößert über B2B-Kunden wie zum Beispiel Zalando, haben ein sehr signifikantes Zalando-Business aufgebaut. Das haben wir die letzten Jahre schon immer wieder ein Stück weit zurückgefahren und ähm, werden uns jetzt auch ähm, viel verstärkter auf den eigenen ähm, Kanal wieder fokussieren. Wir sind ähm, noch bei Bräuninger, wir machen jetzt ein Pop-up ähm, im KDW äh, während des Weihnachtsgeschäfts von Oktober bis, bis Februar. Aber ansonsten schauen wir schon, dass wir uns auf die eigenen Kanäle sehr stark fokussieren. Das ist, äh, wie gesagt, unser Online-Shop, der in, ja, mittlerweile in Vielzahl von, von ähm, Auslandsmärkten aktiv ist und natürlich auch im, im äh, deutschsprachigen Raum das größte Business hat. Dann haben wir zwei Stores in Berlin, die wir aktuell betreiben und ein Outlet in Wertheim und in nächster Zeit, wie du weißt, wird dann ein Outlet in Vermont eröffnet. Unterstützt ja. auch so ein mhm. Stück weit unseren Direct-to-Consumer-Ansatz, dass wir sagen, hey, wenn wir ähm, off-price unterwegs sein wollen, dann wollen wir halt nicht irgendwo bei den ähm, Marktplätzen unterwegs sein oder irgendwo bei den stationären ähm, Off-Price-Kanälen äh, off unterwegs sein, sondern wollen dann die Marke in eigener Kontrolle haben und von daher dann der zweite eigene Outlet. Und wir werden dieses Jahr dann noch ähm, ja, im September einen Store in Hamburg öffnen. Sehr gute Lage, ähm, toller Laden, muss man sagen, freuen wir uns auch drauf. Und in Frankfurt, und wir sind gerade dabei, ähm, München zu finalisieren. Also von Ach, daher super. haben wir das eigene Retail-Geschäft doch auch stark im Fokus und wenn du dann auch fragst, warum, das könnte ich mir vorstellen, dass, ja, das bitte der nächste Tage ist, wenn dann alle von online sprechen und, und, und äh, äh, großen Wachstumsambitionen, die es auch vor vielen Jahren äh, während Corona dann bei eigenen, einigen Marken und Vertikalen etc. gab, ähm, wir sehen ähm, auch als wirklich Online-Pure-Player ähm, sehen wir natürlich auch äh, das Thema, dass die Kunden ähm, gerne wieder in den stationären Handel gehen und ähm, auch so in dem Bereich des Social Media gar nicht mehr unbedingt äh, zugeworfen werden wollen von, von Werbung oder von ähm, Kaufgelegenheiten, sondern dass es äh, vielmehr um die, um die Omnichannel-Brand-Experience geht. Und von daher... Ähm, sind wir jetzt im, im Online schon gut aufgestellt und wachsen da auch sehr gut, aber wir wollen uns dann auch auf einer Vielzahl von Kanälen dem Kunden präsentieren und ähm, so dann letztendlich auch einen Blick hinter die Fassade dieser großen Social-Media-Präsenz dann auch äh, geben, ja.
0: Ja, super. Klingt auf jeden Fall nach der richtigen ähm, Strategie. Ähm, was ist nach, neben Deutschland ähm, euer stärkster Auslandsmarkt, ähm, würdest du sagen?
3: Skandinavien, jetzt mal oh. ähm, so in Gänze gesprochen, ist für uns okay. sehr stark, insbesondere interessanterweise Norwegen, für uns sehr okay. spannend. Äh, Finnland ist auch sehr gut unterwegs, ähm, natürlich Benelux, wir sind in Frankreich äh, gut unterwegs. Ähm, UK, äh, da waren wir, wir haben letztes Jahr ein großes re platforming gemacht, unserer ERP-Landschaft, unseres Online-Shops etc. Mhm. Da haben wir UK jetzt mal pausiert, da sind wir gerade dabei in der finalen Testphase ähm, ja dann auszurollen im nächsten Monat äh, wieder, ähm, dass, wir, dass wir nach UK wieder schippen und ja, also US behavior an sich ist auch keine, auch wenn wir aus Berlin kommen und natürlich im, im Dachmarkt ähm, am größten und auf, besten aufgestellt sind, ist jetzt keine reine deutsche Marke. das ist auch das Spannende, wo wir ein großes Potenzial sehen, also natürlich, wenn du dir das Logo, den Namen, den Schriftzug anschaust, dann Wirkt es natürlich sehr viel Potenzial, die Bildsprache, das Produkt. Aber ja. wir sehen es natürlich auch sehr stark, klar, auf der einen Seite in unseren Online-Kundenstrukturen, aber dann auch in unserer Social-Media-Präsenz, wo mehr als die Hälfte aus dem Ausland kommt. Und äh, von daher steht natürlich auch äh, für die nächsten Jahre das Thema Internationalisierung auf unserer Agenda noch, noch stärker als, äh, als bisher. Und vielleicht auch nochmal eine, eine sehr interessante Info, ist, dass wir 70, nahezu 75 Prozent unseres Umsatzes mit Frauen machen, was auch in unserem Genre ähm, nicht üblich ist und, und sicherlich auch ein USP darstellt, sodass wir auch deswegen ganz gute Chancen sehen, jetzt zum Beispiel äh, als nächstes in UK ähm, größer zu werden, ja.
0: Ja, definitiv. Gutes äh, Differentiation-Merkmal zu anderen ähm, Streetwear-Marken. Wie war das dann am Splash? Festival. Kannst du uns da vielleicht noch ähm, zum Abschluss ein paar ähm, Insights geben? Er ja, war ja da ähm, Sponsor ähm, von dem Festival. Wird sich das abgespielt? Ich habe das auf Instagram ähm, verfolgt. Hat jedenfalls noch sehr viel Spaß ähm, ausgesehen.
3: Ja, natürlich. Also, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, da war nicht auch ein bisschen äh, Selbstverwirklichung dabei ähm, <lacht> als, als Kind äh, des Hip-Hops, ja. Also, das Splash Festival mit, mit 25 Jahre Jubiläum war für uns natürlich ein idealer Zeitpunkt, um zu sagen, wir, wir gehen jetzt nochmal wirklich verstärkt in die Kommunikation und investieren letztendlich auch in unser Markenerlebnis und in unsere Bekanntheit. Wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren sehr stark organisch gewachsen, ohne Marketing Spendings, ohne Online Marketing, Ad Spendings, wie man es sonst so äh, im Markt kennt, ja. Und mhm. ähm, jetzt haben wir natürlich die Hypothese gehabt, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt so dieses gelernte Marketing Playbook dann auch ausrollen und natürlich für uns ähm, überlegt, wie das, wie das Worst Behavior-like funktionieren kann und äh, wir dann letztendlich trotzdem die, unsere Authentizität äh, beibehalten, ja. Und da waren wir natürlich sehr schnell bei dem Thema Event. Ja, weil, mhm. ähm, auf der einen Seite generieren wir Traffic und äh, generieren wir ähm, Reichweite, äh, Markenbekanntheit und Brand Awareness. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, generieren wir aber auch Momente, die unsere Community sonst so nicht erleben kann. Ja, Und da haben wir über drei Tage, ähm, ja, Friends of the Brand eingeladen, die wir aus Berlin ge geschattelt haben, jeden Tag. Das waren, ich würde jetzt keine Namen nennen, aber doch sehr bekannte äh, Persönlichkeiten ähm, äh, aus, aus dem Sport, aus der Musik, äh, aus dem Film und anderen äh, Genre. Und ähm, genau, die haben wir dann aus Berlin eingeschattelt und ähm, haben dann mit denen äh, dieses Flash-Festival erlebbar gemacht und äh, hatten da zum ersten Mal hatte das Splash, das ist ja, Ferropolis ist ja ähm, altes äh, Kohleabbaugebiet und ähm, das einen großen Bagger, der ähm, Kohle gefördert hat und auf diesem Bagger gibt es eine Aussichtsplattform und die wurde das erste Mal von einer Marke besetzt und das waren wir, wir haben da äh, dann unseren Hospitality-Bereich gehabt und ähm, äh, ja, große Dachterrasse, so dass dann auch unsere ganzen Gäste ziemlich unerkannt von den Festivalbesuchern dann dahin geschattelt werden konnten und dieses Festival dann erleben konnten.
0: Ja, cool. Und das war Coolen natürlich ein Ausblick auf jeden spannend. Fall hat man gesehen auf Instagram. Na, da hat man ja einen Ausblick auf das ganze Festivalgelände quasi gehabt.
3: Genau, also das Flash hat sich, glaube ich, selber so ein bisschen geärgert, dass Sie da nicht auf die Idee gekommen sind, weil äh, deren Artistbereich war hinter der Bühne und äh, da hat äh, das Bier sogar noch sieben Euro gekostet, wenn ich das jetzt so hier sagen darf. Und äh, und natürlich wollte dann das Who is Who, der ganzen Artists wollte dann eigentlich zu uns auf unsere Aussichtsplattform, weil die gesagt haben, hey, da gibt es irgendwie coole Drinks, das sind gute Leute und man guckt direkt auf die Bühne. Genau, wir mussten die Security verdoppeln nach dem ersten Tag, weil die Artists dann ähm, nachts versucht haben, die nicht auf der Gästeliste standen, dann ähm, den Bagger hochzuklettern an der, an der Außenfassade und das war natürlich ziemlich gefährlich. Ich also war, war war schon interessant, äh, das alles mal mitzumachen und zwar natürlich, wir waren da Talk of Town und ähm, auch wirklich namhafte Leute aus der Branche, äh, Konzertveranstalter, Festivalveranstalter, die äh, haben uns hinterher wirklich wunderbares Feedback gegeben und
0: ähm eine gelungene ähm, Veranstaltung. Und ähm, ja, der gute Auftakt ähm, zum Juli Brand of the Month. Wir freuen uns jetzt ähm, weiter zu beobachten, ähm, ja, welche Opening kommen, welche ähm, Events sie vielleicht noch ähm, sponsert und wir dann auf Instagram verfolgen können. Ähm, gut, dass in der Worst Behavior der Artist, wie sie da versucht haben, den Kran raufzuklettern, nichts passiert ist. Ähm, ich würde sagen, ähm, it's a wrap. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, ähm, Janek, was wir jetzt vielleicht hier nicht besprochen haben und ich dich nicht gefragt habe?
3: Also, was ich noch zu, hinzuzufügen habe, Anna, als äh, kleiner Cliffhanger fürs nächste Jahr, wie du weißt, wir werden zehn Jahre mhm. und äh, für äh, zum Thema Event, wir werden nächstes Jahr Anfang September ein sehr großes Event äh, zu diesem Anlass machen. Was genau das sein wird, das werde ich dir dann zu gegebener Zeit mitteilen, aber das ähm, sei hier schon mal angekündigt, ja.
0: Sehr schön, wir freuen uns. Wir mögen solche kleinen Teaser. <lacht> das bleibt aktuell, da ja. dann können wir dranbleiben. Unsere Hörer sind dann auch gespannt und wir werden es berichten, sobald du mir das äh, bekannt gibst, auf jeden Fall. Janek, vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit und alle Insights.
3: Sehr schön, Anna, hat mich gefreut.
0: So, das war das Interview. Und Heidi, wir schauen mal gleich rein in ähm, unsere nächste Kategorie. Was gibt's denn da Neues? Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, eine kleine kurze Meldung habe ich auch hier gefunden aus dem Web3. Und zwar äh, diesmal mit äh, oder von Valentino. Äh, Meta hat ja voriges Jahr mit Balenciaga Prada, Tom Brown, äh, ja, quasi äh, Outfits für den Avatar vorgestellt. Diesmal äh, macht das Valentino und äh, da gibt es eben einige, einige tolle ähm, Outfits, äh, auch natürlich in dem äh, Valentino-Rot, dann äh, äh, auch im Pink, äh, Ballerinas etc. Ähm, ja, also das wurde jetzt am 14. Juli gelauncht. Äh, die Designer-Outfits kosten zwischen äh, 2,99 und 8,99 äh, Dollar. Und äh, ja, man muss es sagen, Valentino hat in den letzten beiden Jahren mit verschiedenen Initiativen die Welt der virtuellen Mode erkundet. Äh, letztes Jahr zum Beispiel mit Wanna, einem zu Farfetch gehörenden Augmented Reality Unternehmen, äh, für ein Projekt der virtuellen Anprobe. Und im Februar kündigte auch Valentino eine Partnerschaft mit der auf Luxus und NFT-spezialisierten Plattform un extern. Einzelheiten sind aber jetzt noch nicht durchgedrungen, aber äh, es passiert doch einiges, auch im Luxus oder speziell im Luxussektor in dieser Kategorie.
1: Ja, immer mehr. Ja. Und wir hatten ja vorhin gehört, schon sieben Prozent, laut PwC-Studie, äh, gehen immer häufiger in dieser Welt einkaufen. Ne?
0: Eben, ja.
1: eben. Ja, genau.
0: Eben. Aber Valentino setzt auch auf ähm, Offline weitere Eröffnungen, ähm, vielleicht kann ich da auch schon teasern, ähm, Valentino wird am 28. Juli ähm, auch im Designer-Out und eine Boutique eröffnen. Oh. Da findet man wahrscheinlich nichts zwischen 2,99 und 8,99, <lacht> ähm, aber trotzdem reduzierter als zum, <lacht> zum Full im Full-Price-Store.
2: Aber toll, super Anna, danke für den äh, Info.
0: <lacht> Ja, gerne, gerne. Ja. Gut, und dann würde ich auch schon sagen, jetzt in unsere letzte Kategorie und wir stellen uns die Frage, was gibt es Neues an Retail-Gossip?
1: Ja, ähm, und äh, hier geht es um einen äh, ganz bekannten Fußballer, Cristiano Ronaldo, ne, der Mann mit den meisten... Followern oder der, der Fußballer mit den meisten Followern im Netz, das, das ist eine unglaubliche Zahl und mit dem höchsten Gehalt, seitdem er in den Arabischen äh, Emiraten jetzt kickt, äh, die Millionensummen, die da zusammenkommen, die mag man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und der wiederum, der wird vielleicht jetzt bei Tag Heuer in New York weniger einkaufen, <lacht> Ähm, obwohl er da natürlich die neuen Varianten bekommt. Ähm, der hat sich nämlich jetzt an dem Gegenmodell beteiligt, nämlich bei der Firma Chrono24. Chrono24 äh, ist äh, ähm, ein Unternehmen aus Deutschland, aus Karlsruhe und äh, ist derzeit der größte Online-Marktplatz für Luxusuhren. Und sie gelten als sogenanntes Einhorn und werden mit über einer Milliarde Dollar mittlerweile bewertet. Also ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, da hatten die auch so einen kleinen Shop in Frankfurt Innenstadt, wo man gebrauchte Uhren kaufen könnte. Hätte man damals alles kaufen sollen, die wären wahrscheinlich heute das Vierfache wert, hätte sich alles gelohnt. Na Auf jedenfalls jeden hat das, sieht das Cristiano Ronaldo auch so. Er selber sammelt auch Luxusuhren ähm, und benutzt seit längerer Zeit die Plattform Chrono24 und ist jetzt äh, von dem Eigentümer überzeugt worden, dort als Investor einzusteigen. Und äh, naja, und das machen nicht nur er, sondern es gibt ja auch immer mehr Sportler, die ihr Geld in große Unternehmen investieren. Mario Götze, ähm, äh, zum Beispiel weiß ich, der unterstützt äh, Startup-Unternehmen und beteiligt sich in an äh, anderen Unternehmen, weil die haben Geld, ähm, sie wollen ihr Geld wachsen lassen und äh, da suchen sie halt Möglichkeiten, ihr Vermögen zu vermehren. Ja, ähm, ja So, und was, ja. Äh, bei Cristiano Ronaldo denke ich mal, der wird da mit einem kleineren Betrag wahrscheinlich eher nur reingehen bei Chrono 24, aber vielmehr äh, ist es natürlich wert, dass er seinen Namen und seinen Konterfeider äh, mit einbringt, äh, weil das ist ja schon, das ist eine Werbung, die unschlagbar ist ja, und dann kommen noch so ein paar Häufchen dazu, äh, zu den Millionen, die er sowieso schon angehäuft hat durch sein Fußballspielen und seine persönliche Vermarktung.
0: Na klar, wenn die Beinchen dann mal nicht mehr so viel wert sind, müssen sie ja schauen, wie sie ihren Lifestyle beibehalten können.
1: <lacht> ja, genau. ich glaube, der hat so viel, <lacht> da, der Lifestyle, das reicht, glaube ich, äh, bis Muss man irgendwann. sich keine Sorgen machen. Aber man ja. weiß ja nie, ne? Das gibt ja auch mittlerweile Fußballer, die mal gut verdient haben und heute äh, bei Big Brother auf, äh, nee, nee, wo waren die? Im Dschungel äh, irgendwie auftreten ja. müssen, um sich da irgendwie 25.000 Euro sauer zu verdienen. ne
0: Ja, oder Tennisspieler, ne? Also jo. ist ja nicht immer <lacht> so einfach. Aber Christiano macht es richtig. <lacht> genau. <lacht> genau. Yeah. Schlau, ich ja. Ich habe keine weitere Meldung mehr aus dem Gossip-Bereich, aber ich wollte vielleicht noch eine kleine Annose schalten. Und zwar nutze ich da jetzt mal auch unsere Plattform. Wir suchen in unserem Team einen neuen Leasing-Koordinator. Vielleicht hat ja jemand was gehört oder kennt jemanden, wie es ja manchmal so ist, dann gerne auf LinkedIn bei mir melden. Es geht darum, ja, die Leasing-Manager in den alltäglichen Aufgaben zu unterstützen. Und ähm, vor allem auch als Schnittstelle ähm, zwischen Leasing, also der Vermietung und den operativen ähm, Teams ähm, ja, die Stellung zu halten und das eben zu koordinieren. Würde mich freuen, wenn sich da vielleicht etwas ergibt.
1: Ja, und da kann man mal sehen, ne? heutzutage muss man alle Kanäle nutzen, um gute neue Mitarbeiter zu finden. Es ist schwierig und jetzt Podcast als Plattform, give it a try, <lacht> genau. ne? Good luck, würde ich, ich mal sagen.
0: <lacht> Danke, Wolfgang. Danke, Heidi. Ähm, ja, ich wünsche euch einen coolen, kühlen Tag und
2: ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Okay, viel Spaß, genießt das Wetter. Bye bye. Schönen Sommer. Das war's mal wieder von RM.